0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Constance Jolie pour discuter de son deuxième roman paru chez Flammarion, Over the Rainbow. Dans ce livre bref et bouleversant, qui se présente comme un album de photographie ou une série de films en Super 8, l'autrice brosse le portrait intime de son père, qui dans les années 70 décide de vivre pleinement son homosexualité. Un récit hommage à cet homme lumineux qui figura parmi les premières victimes du sida au début des années 90. Le texte évoque ainsi la maladie sans aucune complaisance, décrit ses symptômes et la déchéance physique qui l'accompagne, une manière de revenir aussi sur le tabou et la loi du silence qui entourait à l'époque l'épidémie. Over the Rainbow trace à la fois le parcours d'une lutte individuelle et collective et la trajectoire croisée d'un père et de sa fille entre éclosion et dépérissement. Dans ce roman traversé de cinéphilie, l'autrice se fait monteuse en mettant des mots sur les films muets de son enfance, grâce à une écriture sensuelle et poétique. Constance évoque par ailleurs ce rapport à l'écriture organique, nourrie d'expériences personnelles et de livres. Pour elle, l'écriture donne aussi bien la possibilité d'explorer sa propre vie que d'inventer toutes celles que l'on n'a pas vécues. J'espère que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Constance Jolie. Bonjour Constance Bonjour Émilie euh, Merci d'avoir accepté euh, mon invitation dans la page blanche, je suis ravie de vous recevoir euh, aujourd'hui dans le podcast pour parler de votre livre Over the Rainbow qui est paru aux éditions Flammarion et je suis ravie d'en parler parce que euh, c'est un roman qui a beau être assez court et extrêmement riche, donc euh, j'espère que voilà on aura le temps de bien en parler comme il se doit.
1: Mais écoutez, merci beaucoup euh, de, de me faire une petite place dans votre podcast et je serai très heureuse de, de pouvoir en parler.
0: Alors tout d'abord, une question très très simple, c'est euh, de savoir quoi vous avez choisi ce titre « Over the Rainbow ». Alors il est fait mention dans le texte de la chanson de Judy Garland, dans « Magicien d'Oz » bien sûr, mais est-ce que ce titre-là était finalement une évidence pour vous ou pas
1: Alors en fait, c'était un titre que j'ai choisi euh, tardivement. Il y avait un autre titre euh, au départ mais qui finalement se retrouve dans un des titres de chapitre hein, parce qu'il existait déjà, donc euh, il y avait déjà un roman qui s'appelait comme ça... Over the Rainbow, ça me semblait, ça me semblait euh, réunir plein de thèmes, hein. plein de thèmes euh, qui traversent le roman, à la fois donc, l'amour de mon père euh, qu'on partageait ensemble pour les comédies musicales euh, et pour Judy Garland et puis il y avait euh, évidemment euh, dans, la, dans, dans le titre même aussi cette mention au rainbow flag de l'homosexualité et puis aussi quelque chose de, de l'enfance, de la promesse d'un, d'un bonheur qui, qui me semblait euh, traverser euh, en fait le, le roman aussi, quoi. c'est-à-dire que derrière l'arc-en-ciel il y, a une, voilà, il, y a, il y a un pays qu'on va atteindre et, et, voilà. et puis c'est l'alliance aussi de la joie et de la, de, de, de la tristesse donc il y avait beaucoup beaucoup de, de choses qui, qui marchaient bien voilà. et donc mon premier titre qui était Barba Papa finalement je le, je le regrette plus quoi
0: <rire> c'est vrai que ce titre là il, il, il associe bien la joie et la tristesse comme vous dites parce que vous y racontez donc votre père Jacques et euh, sa libération en tant que, qu'homosexuel à une époque les années 70 notamment, où euh, bah être homosexuel, c'est encore un, un crime. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce, ce récit très intime, en fait, qui est au plus proche de vous On pourrait même euh, voilà, se, se, se questionner sur la dénomination de, de roman, même si euh, on en reparlera avec la construction que vous adoptez. Euh, je pense qu'on peut, euh, on peut euh, considérer le livre bien comme un roman. Donc Est-ce que vous portiez ce texte depuis longtemps ou, au contraire, sa genèse est apparue tardivement
1: euh, Non, je le, je le porte depuis un certain temps. J'ai, j'ai du mal à dater parce que c'est vrai que dès, dès, dès après la mort de mon père, j'avais commencé à écrire euh, quelques petites scènes, mais vraiment pour moi. Il euh, y, y a quelques années, je crois que euh, ça débute avec un texte, euh, le texte de, je crois qu'elle s'appelle Gabrielle Maris, sur son père Bernard Maris, qui est mort dans les attentats euh, tués par, euh, par les frères Kouachi. Elle a rendu un, un, un hommage à son père que j'ai trouvé très beau et, et je crois que ça... J'ai eu envie de... Enfin, je me suis sentie autorisée à, à parler du mien, qui n'était pas connu comme l'était Bernard Maris, et évidemment. Donc c'est, c'était autre chose que... Mais c'était aussi une histoire, une histoire d'une certaine époque et d'une certaine France, avec cette, cette euh, question de, du silence autour de, de l'homosexualité, du sida. C'était aussi une, une façon de raconter... Euh, la façon dont, dont un enfant il euh, y avait bien sûr tous les toutes les, les manifestations euh, contre le mariage pour tous qui, me, voilà, euh, qui étaient euh, assez euh, insupportables pour moi et j'avais envie de, de, de parler du fait que voilà être euh, élevé par un couple d'homosexuels euh, ça c'est ça ne rend pas un enfant euh, euh, ni différent, ni, ni instable, ni, etc. Donc, il y avait beaucoup de choses qui, qui étaient à la, à la naissance de ça. Mais ce n'est pas tout à fait juste, en fait, si je dis tout ça. Parce que finalement, ce qui m'a poussé à écrire, c'était mon besoin de me souvenir de mon père, de le présenter aussi euh, aux gens, en fait, de, de présenter une haute image de lui. comme euh, Je lève les yeux parce qu'il est, il est au-dessus de mon bureau. <rire> Voilà, de, 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 de le présenter sous, sous son jour qui était lumineux, euh, heureux euh, et, et courageux. Voilà, donc j'avais envie de, de lui rendre un, un, oui, une, une forme de, de, d'hommage et de tombeau un peu littéraire.
0: Et au-delà du souvenir, est-ce que euh, écrire ce livre aussi, c'était peut-être une manière de, de libérer... À plusieurs égards euh, certains tabous, que ce soit euh, d'un point de vue collectif ou personnel avec le sida, euh, puisque vous écrivez qu'il y avait une sorte de loi du silence un petit peu autour, euh, autour du sida au sein de la société française.
1: Enfin, c'est, c'est sans doute pas au, au démarrage forcément de l'écriture, c'est vrai qu'il y a eu cette phrase que m'a dit une amie de façon très violente, comme une claque, sans doute c'était maladroit, mais euh, et pas méchant, mais euh, je l'ai reçu comme une claque, hein. il y avait ça, et il y avait euh, au démarrage de l'écriture cette volonté de, de, de rendre sa dignité à, à, à mon père et aux malades du sida, évidemment, et par rapport à ce thème-là, je voulais aussi euh, décrire la maladie sans sans complaisance, et sans non plus, euh, voilà, l'ange je, 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 je raconte un peu euh, la déchéance physique, hein, euh, la, le, regard, euh, le regard des, des, des autres, et, et, et surtout le... Le tabou, en fait, le tabou, euh, le tabou qui, qui entourait cette maladie. Euh, dans mon premier roman, j'évoquais une maladie, une maladie euh, qui était euh, finalement euh, une réunion de plusieurs symptômes et dont j'avais fait un symbole qui était un chardon. Là, je sentais qu'il fallait nommer la maladie, une maladie qui a été trop tue, trop honteuse. Et, et voilà, il n'y avait pas de raison de, de la taire. Au contraire, il fallait la présenter, il fallait, fallait la montrer. Enfin, dans mon écriture, j'essaye de la rendre... Euh, de la rendre aussi, euh, de l'évoquer, de l'évoquer de façon concrète.
0: Oui, d'autant que vous dites aussi que euh, pendant longtemps, vous-même, vous évitiez d'en parler ou ou d'y penser. Et euh, vous dites que vous évitiez de de lire des romans qui pouvaient parler de la maladie, de voir des films comme Philadelphia.
1: En fait, c'est que j'avais, je pense, trop peur du, du... De l'impact que, que ça pouvait faire. Hein. J'ai, 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 j'ai effectivement pas vu les films, euh, je me souviens pas du titre là, Les Nuits Fauves. Hein. Je j'ai, j'ai, m'y suis reprise à plusieurs fois pour euh, finalement arriver à aller voir euh, 120 battements euh, par minute. Et tous ces films qui évoquent le sida, que ce soit Angels in America ou, ou Philadelphia, ou, etc., il y en a, il y a Dallas Buyers Club, il y en a plusieurs. Hein. J'ai, j'ai eu du mal à aller les voir et même à, à prendre des renseignements sur cette maladie parce qu'elle elle me renvoyait quelque chose de très douloureux. Donc euh, j'ai mis du temps à pouvoir m'y confronter et à pouvoir essayer de comprendre, puis je l'ai fait, euh, je l'ai fait tardivement. Je pense qu'il n'y a pas que moi, il hein, y a la société française qui a mis, euh, qui a mis quelques années, à, peut-être 30 ans, à, à revenir sur, ce, sur une période qui est sur une, une épidémie euh, très très douloureuse. Quoi.
0: Les chapitres du livre sont très courts et euh, moi j'ai trouvé qu'ils s'enchaînaient un peu comme des, euh, des petites photographies ou, ou, des, ou des petits polaroïdes dont la légende serait en fait le titre de, du chapitre qui à chaque fois va évoquer de manière très simple le texte comme l'appartement, euh, le rhinocéros ou de manière plus poétique le bruit des ronces. Est-ce que vous avez travaillé votre livre, justement, comme ça, comme une sorte d'album de photos qui, qui reconstitue une histoire En tout cas, est-ce que ce rapprochement avec que la photographie vous parle
1: euh, Oui, bien sûr, et je, j'en parle même au, au début du, du roman. Je, je possède des, des boîtes de photos, des albums, et puis surtout des films oui. Super 8, donc c'est peut-être presque plus l'image en mouvement qui me parle que la photo figée. C'est ce, c'est ce format de Super 8 avec avec euh, l'émotion extrême des images surannées euh, et surtout muettes, et que moi je fais parler, en fait, comme une monteuse, une menteuse, euh, et c'est là que s'insère le terme de fiction hein, et de roman, c'est-à-dire que je, je comble des blancs et des silences mmh. avec des projections qui sont, qui sont des reconstructions. Les souvenirs qu'on, qu'on a, c'est déjà de la fiction. La façon dont justement on place la caméra de notre mémoire à un endroit et pas à un autre, où on fait un cut, où on fait des ellipses où on fait un gros plan, tout ça, c'est, c'est plutôt une métaphore, je crois, cinématographique qui m'habite et qui habite le texte et qui est euh, effectivement à, 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 la, à la naissance de cette forme, de cette forme euh, fragmentaire qui s'articule peut-être comme un petit film muet euh, auquel je donne finalement euh, des paroles. Et euh, finalement, les titres de chapitres que vous mentionnez, il euh, n'y en avait pas jusqu'à très tardivement et en, voilà, en travaillant le texte sur les derniers mois, j'ai, j'ai éprouvé la nécessité de, de, les, de les identifier, d'en faire des petits repères hein, euh, comme des balises en fait euh, dans, dans une vie.
0: Oui, d'ailleurs, même vers la fin du livre, vous racontez, vous décrivez une scène de film avec Sid Sitcharis et donc le, le fragment entier est consacré à, à cette scène-là. Donc, il y a ce, effectivement ce rapport au, à l'image en mouvement aussi.
1: C'est, c'est vrai parce que mon père était un, un, un monstrueux cinéphile, c'est lui qui m'a, qui m'a initié beaucoup au cinéma. Et euh, le, le, le texte est traversé de, de, de sa cinéphilie, euh, de Huit et demi de Fellini, de, évidemment, euh, de certaines comédies musicales, de Rossellini, de Stromboli. Il y a, y a, y a, y a des, toute cette cinéphilie qui traverse le, le texte. Hein. Et euh, le, le, la fin est consacrée à, à, au film Party Girl, Party Girl de Nicolas Ray un film euh, dont il avait... Euh, voilà, sur lequel il avait écrit quand il avait 23 ans dans les cahiers du cinéma. et euh, Je ne voilà, je, je, je peux pas raconter parce que ce serait dévoilé euh, un, peu, un peu trop, mais c'est vrai que si Charisse euh, illumine de son charisme exceptionnel une séquence importante.
0: Une très belle séquence pour un très beau film. Enfin, si on aime les comédies musicales, bien évidemment, mais c'est euh, vraiment magnifique. Ce qui m'a aussi frappé dans, dans ces petits fragments, c'est que j'ai l'impression qu'en creux, euh, ça vous permet aussi de, de brosser un, un portrait de ce que c'est euh, qu'être homosexuel euh, à cette époque euh, en France, et, euh, et aussi des débuts de la lutte pour euh, se faire entendre et, euh, pour, euh, et, et pour lutter contre le sida. Je pense par exemple à la petite carte postale de San Francisco qui décrit comme ça euh, l'univers gay euh, de la fin des années 70 ou la scène de manifestation de Act Up devant Notre-Dame quelques années plus tard
1: Oui, alors y a, c'est une époque contrastée où, on, où à la fois on, des malades meurent en silence et, et avec la honte de dire euh, une maladie qui finit par se voir hein, et par parler pour eux, et de l'autre euh, un fracas et un... Une colère qui jaillit par des actes spectaculaires des, des voilà de' up notamment et, et c'est, c'est voilà c'est cette époque là que je voulais que je voulais faire naître moi c'était c'était étrange pour moi qui, qui effectivement euh, vivait aux côtés d'un père qui taisait sa maladie à aux gens alors j'imagine moins par honte que par pudeur parce que il a euh, il a tenu à enseigner. Euh, il était enseignant. Il enseignait l'italien et la musicologie. Il a, il a enseigné jusqu'au vraiment dernier jour de sa vie. Il me semble que c'était une volonté de de rester euh, de rester autre chose que sa que sa maladie. Euh, enfin, de rester l'homme qu'il était. Euh, et à la fois, euh, effectivement, j'étais j'étais saisie par euh, voilà par la colère euh, et elle me faisait du bien cette colère-là d'Actop. Donc, je voulais parler de, de cette dichotomie.
0: Est-ce qu'au moment de l'écriture, euh, vous avez euh, suivi une ligne directrice et un peu temporelle pour raconter cette histoire, ou au contraire, à l'image de, de la construction que vous avez choisie, c'était très fragmenté aussi
1: Ah ouais non, j'ai beaucoup beaucoup cherché, j'ai beaucoup, euh, ça a mis beaucoup de temps, euh, vraiment bref, vraiment beaucoup de temps à se trouver. Au, dé- au départ, en fait, j'avais euh, une chronologie complètement éclatée. Je, pa- je passais euh, de de 1970 à 92 à aujourd'hui, de façon euh, très, très anarchique. Finalement, je n'arrivais je, je, pas à m'y retrouver euh, moi-même. Euh, ça ne ça rendait pas tellement compte de ce qui est quand même au cœur, je pense, de ce texte. Hein. C'est, la, c'est, c'est la donnée du temps. C'est l'itinéraire d'une vie qui va euh, du silence à l'acceptation. Parallèlement, euh, la construction d'une, euh, d'une enfant en femme. Donc euh, moi, le, le personnage de Constance, euh, pour rendre compte de ces trajectoires croisées hein, comme, des, comme des obliques euh, comme ça, euh, je, je pensais que la chronologie était plus à même, mais évidemment elle est elliptique et évidemment elle est, euh, elle est, elle est euh, aussi euh, remplie de, de, de poches de fiction, voilà.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a cette, cette, cette trajectoire croisée entre la narratrice adolescente qui prend son envol littéralement, au même moment, son père euh, devient malade. Mmh. En fait, c'est ça. Il c'est, y a une forme de cruauté euh, de
1: l'existence à, à faire... Euh coexister deux temporalités euh, qui qui sont opposées, en fait, le temps de l'éclosion de la vie et puis le temps euh, du dépérissement et de la mort et qui se rencontrent en un point où il est difficile d'articuler les deux. C'est pour ça que je... Pense faire une part aussi dans le texte à la façon dont je ressentais la cruauté de ce moment-là et, et, et le fait que je ne me sentais pas du tout à la hauteur parce que je me sentais tellement vivante que j'avais du mal à accompagner euh, l'idée de la mort. Et, et ça culmine dans une scène où, effectivement, d'agonie, où, où euh, je, je, le personnage de, de la jeune fille, euh, elle, ne pense qu'à retrouver son amoureux d'une certaine manière. Mais c'est ça, en fait, la vie. C'est, que, euh, c'est qu'on est en permanence confronté à, à l'absence de à l'absence de logique qu'on doit composer avec des choses très, très, très diverses.
0: Oui, d'ailleurs, cette double trajectoire entre éclosion d'un côté et dépérissement de l'autre, eh ben, ça me fait penser justement à, à, au film A Star is Born, avec Judith Garland notamment. Donc c'est vrai que c'est, c'est peut-être aussi une métaphore à plus grande échelle pour, pour le roman. Ben,
1: vous avez euh, exceptionnellement bien lu tout ça, et effectivement, mais... Je pense que oui, le cinéma, le cinéma augmente, augmente ce qui existe dans la vie et c'est vrai qu'il y a des cruautés de la vie que le cinéma nous permet d'appréhender avec, avec distance et avec, avec le rêve.
0: Donc, ce livre-là, c'est votre deuxième livre. Et Le matin est un tigre, votre premier roman, traité aussi de, de questions familiales. Donc, il y a toujours euh, ce, ce, chez vous, ce, en tout cas pour l'instant, cette question du lien familial, des relations euh, mère-fille d'un côté ou euh, père-fille de l'autre.
1: Euh, bah, je, je, je réalise qu'en fait, euh, dans le premier euh, livre, je, je, je fais... Parler une mère hein, qui m'est proche et euh, dans le second, euh, une fille hein, qui m'est encore plus proche. Voilà, peut-être qu'un, qu'un, qu'un jour, je parlerai de la femme, euh, tout simplement, euh, qui est entre la mère et la fille. Euh, mais c'est vrai que l'articulation de, des liens familiaux, c'est quelque chose qui est assez euh, profondément euh, intéressant, je trouve. C'est, c'est un lieu où s'expriment euh, beaucoup de nos douleurs et où je puise une matière à, à fiction,
0: ouais est-ce que c'est, c'est ça qui vous a donné euh, envie d'écrire Est-ce que c'est euh, c- c- ce besoin d'explorer euh, les liens familiaux
1: peut-être que, peut-être que je ne sais, sais pas du tout si j'écrirai euh, euh, un nouveau roman, j'espère. Mais c'est vrai que là, c'est, il s'agit d'un cycle hein, quand même, où pour arriver à écrire cette histoire sur mon père, que j'avais commencé avant Le matin est un tigre, il a fallu que je passe par une autre histoire que j'avais également euh, euh, grand besoin de raconter hein, et qui s'inspirait également d'une, d'une matière biographique, euh, euh, l'histoire de, 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 de la souffrance d'une adolescente et de sa mère et puis de la transmission qu'il pouvait y avoir en, entre elles deux. Donc euh, j'espère pouvoir euh, élaborer quelque chose de différent, je pense que ce sera différent si j'écris à nouveau, ce sera, ce sera hors de ces deux cycles-là qui, sont,
0: euh, qui se complètent. Et après avoir écrit justement ces deux romans-là qui sont très personnels, comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui votre rapport à l'écriture
1: Le rapport à l'écriture, il est, euh, il est tellement euh, organique. Euh, enfin, je, je crois que c'est un terme hyper galvaudé. Je suis désolée de, 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 le, de l'utiliser, mais ouais, il est il est ultra présent dans ma vie, puisque. Euh, L'écriture, en fait, j'en fais mon métier, hein, mais plutôt de l'autre côté, plutôt du côté euh, de l'éditrice que j'ai été, du coach que je suis devenue, euh, du conseiller littéraire. Et euh, à la fois, c'est très séparé, hein, mon activité euh, euh, d'auteur, elle est est très séparée de tout ça, euh, dans la mesure où je suis complètement euh, nue, euh, au même titre que les autres, je ne me sens pas forcément mieux armée pour aborder un, un texte, et moi, ce qui me... en tout cas, je peux parler de mon rapport à la lecture, qui est très très proche de mon rapport à l'écriture, oui. c'est-à-dire que moi, ce que j'aime, euh, je crois, de plus en plus lire, c'est euh, l'accès à, à une façon de voir le monde, une évocation, et j'aime euh, énormément euh, pouvoir euh, entrer dans une subjectivité et dans une, euh, dans une langue, voilà. Donc, euh, mon rapport à l'écriture, il est moins en termes de sujets. Euh, paradoxalement, on parle là de sujets, hein, qui sont la famille, qui sont la transmission, mais c'est pas comme ça que j'ai abordé euh, les choses. En fait, c'est vraiment euh, les mots qui m'ont guidé et qui ont fait pelote et qui ont fait sujet, thème, histoire et au final, euh, euh, roman, quoi.
0: Tout part de la langue, en fait. Hein. ouais
1: tout part vraiment de la langue. Hein. Tout part de, d'une d'une phrase. Moi, ce qui m'a bloqué pendant des années avant d'écrire, c'était le fait de me dire euh, comment les gens peuvent écrire une phrase et puis euh, se dire que c'est une bonne phrase. C'est une question con, hein, mais euh, c'est une question réelle. <rire> je me disais euh, comment on peut avoir en fait, l'outrecuidance de se dire, ok, moi, ma phrase, elle vaut le coup et je vais continuer. Et en fait, le, le, le fait de trouver le matin est un tigre qui vous saute au visage, une fois alors que j'essayais d'écrire euh, sur mon père et que j'en étais pas là du tout, d'aimer cette phrase et de vouloir voir ce qu'il y avait derrière, ça a entraîné une pelote Voilà, qui, j'espère, a beaucoup de fil. Oui,
0: c'est un peu l'écriture comme une manière de tricoter ou détricoter des mots et a fortiori après des idées. C'est ça,
1: c'est une façon d'attraper quelque chose en tout cas. Il faut aussi savoir attraper ce fil-là hein, euh, et puis de s'y si, de si accrocher euh, sans non plus euh, trop de volontarisme, mais de, 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 savoir, de savoir l'utiliser en fait, de savoir effectivement euh, tricoter ce que je ne sais pas faire dans la vie, mais ce que j'essaye de faire avec les mots. Ouais, et, et, évidemment, c'est, c'est ça qui, me, qui m'a amené vers l'écriture. Et ensuite, ensuite, c'est vraiment un travail. Quoi. Donc, c'est un travail. Moi, je, je, je pense que euh, ce qui m'intéresse dans, dans l'existence, c'est, c'est les... En tout cas, ce que j'aurais aimé faire, moi, c'était euh, créer des parfums. C'était aussi peindre. Euh, c'est des choses qui m'étaient euh, impossibles par manque de talent euh, et de compétences. Et que l'écriture me permet. C'est-à-dire que là, euh, je peux effectivement fabriquer un parfum. Je peux évi- effectivement euh, peindre un paysage. Euh, je peux même me faire euh, neurobiologiste. Ou, c'est, 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 c'est cette possibilité infinie que donne l'écriture de, de finalement... Euh, S'approcher au plus près de, de ce qui nous intéresse, cette faculté de traduire, de traduire les choses quoi, qui, qui, qui me guide, quoi, qui, me, qui m'enthousiasme.
0: Et de manière un peu plus concrète, comment se passe un peu pour vous le process d'écriture Qu'est-ce qui vous guide justement dans, dans votre écriture Et comment est-ce que vous fonctionnez si vous avez un fonctionnement en particulier
1: De façon concrète, j'ai plus de mal à en parler. Euh... Parce qu'en fait, euh, je pense que le gros de l'écriture se fait de façon pas concrète, justement. Se fait de façon... euh, d'une façon que je ne sais pas forcément analyser. Mais je pense que quand on commence à à avoir saisi euh, ce ce fameux fil, le cerveau euh, est en en captation, euh, comme s'il y avait des des milliers de petites antennes qui, qui... qui chopait plein de trucs et qu'on avait une grosse besace et qu'on entassait euh, du, du matériau euh, sans, sans même y penser. Donc il y a une, une grosse partie de l'écriture qui se passe euh, de façon euh, silencieuse, inconsciente. Et euh, voilà et, et ensuite, il y, y a l'écriture elle-même. Donc moi, il n'y a pas une, une grande part euh, concrètement de ma vie qui y est euh, malheureusement... Euh, voilà j'écris pas, j'écris pas beaucoup, en fait, j'ai... j'ai j'ai plein d'enfants, j'ai plein de boulot, j'ai plein de, de raisons de ne pas m'y mettre, mais euh, en fait, je m'y mets... Euh, et là encore, je ne le décide pas vraiment, en fait. Je n'ai j'ai, j'ai jamais dit euh, qu'on ne me dérange pas, j'écris. En fait, j'écris, euh, j'écris où je peux, quand je peux, finalement. Et euh, c'est une partie très importante, hein, c'est une partie très importante. Je dirais qu'il y a cette partie euh, d'écriture, il y a surtout ensuite, par contre, le, la partie du travail... Euh, de l'écriture de de la relecture du manuscrit des choix etc et ça par contre oui c'est des journées mais la partie où on est le scribe en fait un peu comme ça euh... j'y passe pas un temps fou en fait malheureusement
0: oui, en fait, l'écriture vous, vous tombe plus ou moins dessus euh, quand il y a un fil qui apparaît que vous tirez comme ça. Oui, <rire> en
1: tout cas, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Après, moi, j'écris aussi euh, de plus en plus, d'ailleurs, en fait, des, un carnet quoi, où je note euh, beaucoup de choses qui m'intéressent, des trucs, euh, c'est un, un genre de collage de, de plein de choses. Et, et je pense que c'est déjà un premier travail vers, le, vers le, l'écriture d'un, d'un texte. Euh, en tout cas, j'y, je, je, j'y puise euh, des choses.
0: Et euh, l'autre question que, que j'aime bien poser, euh, quand je reçois euh, euh, une autrice qui a écrit plus d'un roman, c'est, euh, là aussi c'est un petit peu, euh, c'est, c'est pas facile d'y répondre, mais euh, voilà, le, 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 le choix de, de réponses est, est large et libre, c'est euh, est-ce que vous auriez euh, un conseil à donner à des jeunes écrivains qui euh, seraient en train d'écrire leur premier texte et qui seraient peut-être en train de douter et de ne de, de, voilà, de, de pas avoir confiance euh, euh, en eux euh, qu'est-ce que vous pourriez euh, leur dire
1: euh, C'est vrai qu'il euh, y a plusieurs réponses possibles, mais en fait, euh, je dirais de, d'à la fois euh, de continuer à lire, de continuer à lire, moi je pense que c'est par la lecture qu'on arrive à, à l'écriture, enfin je, je... Alors parfois ça inhibe hein, aussi euh, le fait de, de lire les autres, ça peut, ça peut euh, avoir l'effet inverse et on pour Over the Rainbow euh, pendant longtemps euh, le Fairyland d'Alizia Abbott euh, m'a, m'a un peu euh, inhibé. Je me suis dit c'est une histoire qui a été ouais. racontée euh, et euh, magnifiquement et je vois pas ce que je peux y ajouter et en fait euh, en fait c'est pas la même réalité et c'est pas non plus la même sensibilité. Alors voilà, donc je pense que lire continuer de lire et puis, euh, et puis euh, ne pas penser à ne pas penser à la réception du texte hein, du tout euh, se faire confiance euh, pour euh, pour trouver, euh, pour trouver sa langue, euh, maintenir, euh, maintenir vivant le, 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 le désir, en fait, euh, se rappeler pourquoi on a eu envie d'écrire cette histoire sans arrêt, euh, parce que ça va, ça va revivifier euh, le désir de l'écrire, et puis ça va surtout euh, servir à l'histoire elle-même, c'est-à-dire que l'histoire, euh, elle, elle commence à se, à se dévider de son sens, et on arrête un roman parce qu'on sait plus qu'on on, on a oublié en fait, l'intention première, il y en a toujours une, et c'est donc de maintenir vivant. Euh, cette, cette petite euh, euh, braise qui est à la, à la base de, des choses. Voilà, ce serait mon conseil.
0: Alors, j'en arrive déjà à ma dernière question. C'est euh, de savoir, euh, quand vous écrivez, voilà, quand, quand vous êtes en, en pleine écriture et que vous essayez de tricoter ou de détricoter les mots, est-ce qu'il vous arrive parfois d'être confronté à la page blanche
1: euh, Alors, je crois que je m'arrange pour, euh, pour justement... Euh éviter cette confrontation, du coup comme je ne me mets pas à mon bureau à heure fixe et et de façon fixe, oui mais de toute façon moi j'ai attendu 49 ans pour écrire donc il y a beaucoup de de pages blanches avant ça, hein. c'est-à-dire il y a... Il a fallu euh, des, traverser des années de, de silence et de blancheur pour arriver à, à, à l'écriture. Mais si c'est une question plus sur l'inspiration et comment on vint euh, le syndrome de la page blanche, je dirais qu'à la fois, il ne faut rien forcer et à la fois... À la fois, c'est, c'est pas comme ça que je m'y prends non plus, c'est qu'il y a un côté de volontarisme chez moi qui est, euh, qui est, qui est presque indicible tellement euh, c'est, c'est, pas, c'est pas ce que les écrivains disent d'habitude, mais moi si je me dis d'écrire un poème, souvent j'écris un poème quoi, voilà, donc euh, j'attends pas non plus l'inspiration quoi, je travaille, il faut travailler.
0: Travailler pour euh, surmonter la page blanche ou faire en sorte qu'il n'y ait jamais de page blanche
1: ben, moi, la page blanche, c'est comme le silence. Hein. Ce n'est pas un mal en soi. Hein. Après, c'est comment on vit avec ça. Euh, euh, je pense que ça se surmonte. Ça, si, si c'est vécu de façon insurmontable, ça se surmonte par le travail. Par le travail. Je pense que... Alors, il y a, y a plein d'écrivains qui ont des trucs, hein, qui écrivent une, une phrase euh, et qui s'arrêtent en plein milieu pour la reprendre le lendemain et, et pour que, justement, l'élan euh, soit retrouvé. Moi, j'ai pas de truc concret à donner comme ça, mais je dirais que si, le seul truc que je pourrais avoir, c'est de piocher dans, 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 dans un bouquin que j'aime énormément. Ça fait toujours, ça allume toujours une, une lumière euh, de tirer un mot qui fait sens, en fait, euh, c'est... Alors, je ne sais pas, on a une, un petit musée personnel, moi, si je vous le montrais, là, j'ai plein de figures, j'ai plein de photos, derrière, j'ai plein de bouquins, je, je, je vais piocher parmi des sources d'inspiration, voilà, pour allumer un truc dans ma tête, ça marche.
0: Bah, merci beaucoup, Constance, j'espère qu'on aura donné envie à ceux qui nous écoutent de lire Over the Rainbow, qui est vraiment un livre magnifique poétique euh, à la fois joyeux et émouvant et euh, ce serait vraiment vraiment dommage de passer à côté donc euh, merci à vous euh, pour cet échange c'est moi qui vous remercie Émilie à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode si cette conversation vous a plu vous pouvez la partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir Si vous souhaitez soutenir la page blanche, le partage, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Mais vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou un petit commentaire. Quelques mots suffisent pour permettre au podcast de grandir et de se faire connaître encore plus. Pensez aussi à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute si ça n'est pas déjà fait pour être notifié à la publication de chaque nouvel épisode. Si vous souhaitez discuter, me poser des questions et pourquoi pas me soumettre vos coups de cœur et de potentiels invités, ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte emilydezelienne ou sur la page blanche-du-bas podcast. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.